0: 听众大家晚安，我是大太索丽娜，欢迎收听最新的《小资变有钱》。那这个节目是由大太索丽娜专为小资族打造的一个生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学会投资理财，有机会呢改善经济，拥有更美好的人生。这个题目其实是老师很想要分享给大家的。今天我们要来讨论的是小资学习卡内基。八大沟通原则，让你轻松赢得影响力跟好人缘。大家都知道说，说达特塞林纳在英国念书，然后在上海念博士。在学校的当中，其实我学到了蛮多的一些呃专业的知识或是一些技能，然后甚至学习一些做学术研究的一些思考的架构跟逻辑。但是呢，其实我觉得对我人生，特别是在沟通上面。真正影响我最大的，应该是去上了那个卡内基的总经理班。那为什么我会去上卡内基总经理班呢？其实是因为我想要学习，就是说，在职场或是人际关系上面怎么去做一个沟通，哦、呃，才能够让别人觉得说，哎，你说的话听得进去，或是呃，成为一个更好、更有影响力的人这样子。那我一直觉得，就是说，小资其实在职场或者在人生当中，其实我觉得投资理财是一环，但是我觉得真正的关键的影响的话，应该是是在于，是说，你怎么去跟别人去做沟通，然后平常怎么去好好的说话，然后好好的去应对。所以我觉得，真正的一个人要有个完美的一个完美圆满的人生，当然除了财富自由之外，其实我觉得是。怎么成为一个有影响力的人？所以，如果要成为一个有影响力的人，那我们在人际关系的经营是一生最重要的一个目标，因为他不管是让我们在职场上，或者在学校，甚至是，在我们跟亲朋好友，或是说，甚至是在你的婚姻当中，还有就是说你在小孩教养当中，其实我觉得有良好的沟通技巧，是迈向人生幸福、美满、成功的一些必要的一个条件。那为什么卡内基的这个沟通术那么厉害呢？我们先看一下，就是说，在2006年的时候，美国国际管理机构他们选出了50位的人管理大师可以进入管理名人堂。那其中呢，被誉为20世纪成人教育先驱者的戴尔·卡内基呢，其实也名列其中。那大家入选的原因是因为著作跟训练课程成为美国20世纪的象征。他用浅显易懂跟有效的一些人际沟通技巧，也成为一个美国文化的一部分。那卡内基这个人际沟通技巧，它其实也是配合着卡内基的，它从国际的推广，其实在台湾或是甚至是在大陆或是，在新加坡，其实在很多的国家、很多的城市当中，其实都有卡内基训练机构的分布，或是它有它的分公司。卡内基它其实讲了很多，那其实。卡内基它里面有30条的一个 principle， 也就是30个原则，然后其实是至今到此成为人们就是沟通跟人际关系很重要的一个金科玉律这样子。那卡内基其实在1937年，其实他也出版了一个《如何赢得朋友跟影响人们》，那这本书呢也成为那个全世界非常畅销的书籍。然后呢，这本书到现在应该超过了500万本。然后翻译成三十一国以上的文字啊，达特斯林亚也很想要，希望有一天自己写的书可以就是可以畅销全世界五十五五百万本，不用五百万本，我有一百万本应该就很开心，然后可以翻成就是说啊十国语言，我也觉得很开心这样子。Anyway， 其实就是说卡内基的这个人际沟通跟赢得这个影响力，其实我相信是很值得我们学习的。达特斯林亚一直是希望说。嗯，不止分享给小资理财，还希望是分享我人生中其他学会的事，不管是在职场或是沟通，哦、呃，或是说环游世界让我学会的事，或是艺术投资，这些 topic 其实是我都很希望可以在我们的小资变有钱的投资自己的这个单元当中有机会可以分享大家。前面有说过，卡内基其实他有三十条的这个就是沟通的法则。那我从里面去挑出，我觉得可以，实际上很重要，也可以应用在哦、呃，我们小资族在工作，或是在于就是交友、人际关系，或是甚至在家庭、婚姻经营，或是亲子教养当中，这八条，如果你学起来，我相信你可以变成是一个大家都很喜欢，或是啊、呃、大家都会很喜欢跟你沟通互动的一个一个人。所以我们今天就来讲这个八个法则是什么。我去上卡内基的时候，其实是黑老黑又龙老师来帮我们上课。上课的第一个法则，它就是三步。那这三步就是一个不批评、不责备、不抱怨。那黑老师是说，他觉得其实这三个不批评、不责备、不抱怨，其实是在训练耐心。那黑老师讲，他他讲一段话，我觉得讲的蛮好的。他说，我们总是可以轻易的看见别人的失败、错误跟缺点。而且我们会忍不住的马上提出批评跟谏言，但是当我们自己遭遇失败或挫折的时候，我或犯错的时候，我们需要的是别人怎么对我们这样子。所以，其实我觉得这个是很重要的一个三步。那我这边讲一个笑话，就是说，当我们呢，就是在上卡内基总结班，我们那时候上是两个全天，就是周末的六日。那我印象很深刻的就是，当我们上完的时候。黑老师会希望我们回家跟另外一半，就是跟你的比如说太太或先生，就是贯彻这个三步这样子。那很多先生回家之后呢，跟太太就无话可说，因为呢不批评、不责备、不抱怨，他都不晓得要对他老婆讲什做。了。<笑>所以可见的就是说，我们在日常生活当中，特别是对我们很身边很亲亲密的爱人或是亲密的家人的时候，其实我们对他们是很没有耐心的。我们可能在外面会很客气、很有礼貌，但是我们对家人，特别是对亲密的爱人，我们其实是很容易就发怒，或是很容易失去耐心的。所以，为什么？其实我觉得不批评、不责备、不抱怨是很重要的，因为我觉得这个是可以让呃，因为我觉得其实呃，夫妻之间或是亲密爱人之间，他其实是有个存款，所以爱的存款。所以你每一次就是对他不耐烦、对他大吼大叫的时候，其实你们的爱的存款就会被提走一些。当有一天，就是你一直提，一提，你又没有存进去更多的爱的基金，那等于要这个钱被提光的时候，这个银行就是存款是零或负债的时候，其实夫妻感情就很容易会破裂这样子。所以我一直觉得是不批评、不责备、不抱怨，其实是就是在人际沟通法则卡耐基当中，我觉得是最重要的第一条。那当然，其实这里面其实他讲了一个概念，就是说 Dr. Johnson 他讲了一个，他说。上帝本身也不愿意评断别人，直到末日审判来临。其实卡耐基这本书当中曾经提过说林肯的小故事。他说美国的那个林肯总统，他年轻的时候也是到处去批评,评别人，甚至他会去写匿名信去讽刺当地的政客，就是他就一直去骂别人这样子。另外他在后来他得到很大的教训，所以林肯总统后来就是把这句话都当成一个座右铭，就是。你不论断他人，他人就不会论断你。所以我觉得很多时候我们跟别人沟通相处，其实它是将心比心的。就是当我们可以学到，就是说不批评、不责备、不抱怨，其实我觉得你的人生就会充满了很多美好的开始。因为当你在批评别人的时候，其实你眼光看到的是别人的缺点。可是如果你去学会不批评、不抱怨、不责备，你慢慢就会去看到别人身上的一些优点。所以我觉得这是其实也是让你更有耐心。哦、呃，换个角度去看这个世界，跟你周遭的人这样子。那卡内基第二个重要的法则，我可以觉得可以让大家学起来也很容易可以做到，就是记得他人的名字。然后我这边自己加上一个是生日。那当然卡内基就是戴尔卡内基，他讲说，其实这对世界上每一个人来讲，自己的姓名都是最悦耳的声音。所以其实我们如果在工作或是在现在社会当中，其实呃最重要的一个密码就是。输入、记录、记下别人的名字，因为你记到别人的名字来讲，就等于是等于是赢得了他人信任跟支持的一个开始。好，所以其实我觉得跟别人开始认识、沟通最好的方式，就是把别人的名字记下来。所以有很多的 top sales， 他们其实是跟你去见一次面，他们很快的都会把你的名字记下来。所以我觉得这个是一个很重要。那当然其实，如果你可以再记记下这个人的生日，然后在他生日的时候给予一些祝福的话，我相信对于你的人际沟通或是人际关系的经营，应该是一个有很大的一个加分这样子。那我们再来看这种第三个卡内基沟通，我觉得最好的就是第三个法则是什么呢？它其实就是讲一个是 listen， 就是聆听，然后鼓励他人多谈自己的事。这边其实我觉得他有个例子，就是说，呃，日本经营之神就是松下幸之助，他呢其实他一生都经营的很成功，就是他在经营事业上，但是他把自己的成功归于终身学习。那并成养成了数种宝贵的习惯，包含了临危不乱、决定果断跟习惯聆听。那为什么习惯聆听很重要呢？因为很少人能,能够抗拒别人对你的注意。那个是最不留痕迹的恭维，所以如果你可以很仔细、很专心的聆听别人、他人在讲话，甚至鼓励别人多讲他自己的身上发生的一些事情，我觉得那是一个非常非常好的一个沟通的一个开始。这样子，那当然积极的聆听有一个 l a d e r 这样子的一个步骤。第一个 L o w 就是 look， 就是你要看着说话的人，然后集中注意力。Hello, A D D E R， 然后另外一个 A 就是 ask， 就是发问，就是比如说你在跟他讲话的时候，他就会说：“哎，我曾经去过美国。”然后就说：“哎，你去过美国哪里呀、啊？”我也去过这样子。然后就是你就发问，然后他就会开始跟你在做做互动。然后那个 D 呢，就是 Don't interrupt， 就是不要打断别人说话，就是别人在说话的时候，你要让他说完，不要一直去打断别人的话。然后 L A D D D， 然后接下来那个 D 是 Don't change the subject， 就是不要改变，不要突然改变话题，就是当他在讲这个时候，你不要把他跳过去这样子，因为其实这样对别人也是感觉有点不尊重，别人也没有礼貌这样子。然后一呢就是 emotion， 就是你的情绪，小心留意自己跟对方情绪表反应，就是别人在讲话的时候，你要表现出就是很专心聆听，然后是很兴奋的，或是很喜悦的，或是很很有兴趣的这样子。那这样对你在跟别人做沟通的时候，其实积极的聆听，再配上这个情绪的适当的反应。我觉得是很好的，然后再来是 response， 就是反应，就是哎，你的声音啊，反应动作或姿势上的一个反应，就是你，你如看到别人讲的话，我觉得就就是、说哦好，就给他拍拍手，呃、哦，好棒啊，或干嘛这样，那他就会觉得很开心这样子。所以这个积极的聆听，鼓励他人都谈自己，还可以配上这个 L A D D E 啊这个法子，那我觉得这个其实不只是用在哦，不只是用在那个就是。就是人上面，其实我觉得用在宠物也也是很有的。就是像我家养鹦鹦鹉，就是 Money 公主，然后每次他，比如他做对事情的时候，我都会跟我就会拍拍她，拍拍手说 ：“Money 公主好棒哦！”然后他就会特别开心。然后后来他她就会学会说说他自己好棒，他就会常常说 ：“Money 公主好棒哦！”他自己就会学起来这样。所以我就觉得说哦，原来是。不，所有的呃人跟动物都一样，就是很喜欢你给他积极的聆听，然后你的情绪的反应，就是或是一些让他觉得是备受尊重或是被肯定的这样子哈。所以这是第三个法则，然后第四个法则就是谈论他人感兴趣的话题。那所以其实就是说你在跟别人沟通的时候，其实你要去细心一点去观察，说他可能对什么样的主题是有兴趣的。那这里面有提到，就是说。艾森豪将军曾说：“就是我宁愿说服某个人跟我同行，因为我一旦说服他，他就会紧紧相随；但是要是我恐吓他，那么只要他怕我一天，就会留在我身边一天，但最后还是会一走了之。所以呢，其实呢，应该是说，最好的沟通的方式就是你在谈论的时候是别人有兴趣的，或是他有兴趣的这个话题，这样子。所以我觉得这个是，呃，比如说像是你去见客户的时候，或是。”呃，你在职场上，比如说像我以前呃客户的时候，比如说我客户有小孩，那我可能就会跟他说，哎，你小孩现在念哪里啊？然后他们现在的呃，就是说功课怎么样？那可能比如说道妈妈的就会就是会开始讲，或者他们就会觉得说，哎，他小孩在学习上面有什么比较好的表现这样子。那这其实就是每个人他，你其实你只要去注意他的 lifestyle， 或是哦、呃、他现在的状况。你就可以发现说大概什么样的话题是他感兴趣。比如说我有朋友，他们可能就很喜欢旅行，那我也很喜欢旅行，我们就会分享是环游世界的一些特别体验。那我有些朋友可能就喜欢品酒，那可能就可以跟他讲说，哎，哪些酒庄的酒是比较好的这样子。所以就是可以去谈论是他人感兴趣的话题。那我觉得这样对你呃人际关系沟通的经营是其实是有正面的一个帮助。但是呢，这个其实呢。这个光启社的这个丁神父其实也曾经说过一段话，他说找到话题就能打开沟通的大门。所以你在跟别人沟通的时候，当然就是很重要，就是你开始去思考，就是说啊，这个人或者他对什么样的主题会感兴趣，然后你再开始去思考怎么去跟他沟通。那第五个法则呢，就是说给予真诚的赞赏跟感谢。那这边是威廉·詹姆斯曾经说过，人类本质当中最殷切的需求就是渴望被肯定。所以呢，其实呢，每个人的心底其实都为自己投射出一个完美的形象。我们都希望自己在别人眼中，就像我们自己心里想的那么的美好。好，所以其实被人家真诚的赞赏跟感谢，其实是每个人都很希望的。但是这边卡内基的他有特别强调，就是 honest。好，就是你要真诚实跟真挚的去这种态度去赞美别人，而不是是阿谀谄媚或是去讨好这样子。那当你真心的去给予他的赞美的时候，那其实我觉得别人他会心里会感受到的。那我这边可以讲一个小故事，就是说之前我曾经在工作的时候，其实因为我跟黑老师就是呃，因为去上了他的这个呃总经理班。那因为我们后来我们这个卡内基总经理班很特别，就是。那时候润泰创新的董事长刘忠贤董事长，他就当我们班班长，他后来就是让我们每两三个月就 r e unior 就是可以开同学会，当然我们在五年或者十周年，就是当我们其实那个聚会蛮久，的，大概已经是超过十五年了。每一次重要的一个纪念的年份的时候，黑老师就会来这样子，因为黑老师也会觉得说我们是卡内基这个总类班当中。呃，这么多年来，唯一会继续同学继续聚会的这样，他觉得很不容易。那大家其实在这个过程当中，我我前期曾经因为工作关系，其实就是当初我有曾经有机会去办那个人力创新奖，那所以其实那时候就是有一个杰出贡献奖，我就觉得黑老师其实是实至名归，所以就推荐了他。那后来黑老师真的得到了这个当年的人杰出呃人力创新奖的一个杰出贡献奖。那那时候黑老师还很开心地走红毯上台去颁奖领奖去，所以后来后来黑老师他其实是很感谢我，就是他觉得诶，我因为我的推荐，他有这个机会可以得到这个人力创新奖的杰出贡献奖，所以他每次看到我，当就他就会感谢这样子。对我来讲其实是没有什么的小事，但是就是我只是觉得本来就是黑老师就实至名归，我只是顺手去做了这个推荐。但是其实，当黑老师就是来感谢我的时候，我还是会觉得很开心，就是觉得我好像做了一件很对的事或很棒的事。所以很重要就是你要给予真诚的赞赏跟感谢。我相信在你在职场或是婚姻当中，或是在亲子的关系当中，都会有很正向的关系。因为其实很多台湾的父母或是夫妻，通常就是呃，比如说太太跟先生帮你做的任何事，你可能觉得理所当然的。但是他稍微一做不好的时候，你就开始责骂责备。那我觉得其实这样下来，大部分人其实都不太喜欢这种感觉。那比如说好了，比如说像我每天早上，如果我我我自己会做早餐，那我就会顺便帮我老公做早餐。那如果他每天都会很感谢，就是说哦，我的老婆最棒，会帮我做早餐，那我做做起来我也觉得心甘情愿。但是如果他他在吃我做早餐的时候，他开始批评说啊，这个煎蛋很难吃啊，这个我不喜欢吃，那我就会觉得嗯不太爽。然后就会觉得不想帮你做了这样子，所以真诚的去赞赏跟感谢别人，我相信，呃，就是在职场上也是，比如说你同事帮你做一件事情，真诚的去赞赏跟感谢他的时候，我相信呢都是会得到一个比较好的一个回报。那所以呢，其实我觉得这个是蛮适合用在这边。那我这边其实我觉得刚刚前讲说，真诚的去。赞赏跟感谢别人，我后来有做一个实验，就是说不是说实验，实验，就是我后来都会希望我就是发自内心去注意别人的好这样子。所以其实我有时候会给我自己一个 t e s t 就是说我每次见到一个一个朋友，或是见到我的同事，呃，或是我的客户的时候，我都不一定我说，诶、欸，你可不可以从他今天身上去找出一个可以赞美他的点，比如说。欸，你觉得他今天穿的洋装很漂亮，你就会跟赞美他说：“欸，你今天穿的洋装好漂亮哦。”或是说：“欸，他今天的领带好很好看哦。”或是他新剪了一个发型，你觉得“哦，很酷很帅。”好，所以其实你只要真诚的去，呃，就是你你只要认真去发现别人身上的好，然后真诚的去赞美他，那我觉得他就是良好的一个互动跟循环。所以大家也可以去试试看，就是。每一天呢，你就是比如说你在家的时候，你就是试着去找一下你老公跟你老婆，或是你小孩，今天有没有做一件很棒的事你就是真诚的去赞美他。我相信呢，那个从这样下来，比如说一个月下、来，两个月下来，其实你跟你的老公或是老婆之间关系，或是跟你小孩的关系，我相信会大大改善很多这样子。那第六个法则呢，其实他就是真诚的关心他人呃，因为呢，其实当别人关心我们的时候，我们应该也要关心他们。那所以呢，其实关心这一件事情，就是说从对方喜欢的事入手，然后如果你有关心别人心，还要懂得去付诸行动，好让他感觉到说，哎，原来是真诚关心别人的人这样子。那我这边分享一个小故事啊，就是说我在去环游世界的时候呢，其实我跟宝妈还有 Biggy， 其实我们曾经有一个一段旅行，是我们三个女人的慢旅行，所以我们那个时候从。啊、呃，我们三个人在巴黎汇合。那我那时候从葡萄牙飞到巴黎去，然后再从巴黎呢，我们就开车啊、呃，从巴黎啊、呃，法国，然后再到瑞士，然后再到意大利这样子，然后再到奥地利。那最后我们的旅行要结束的时候，我就是一个人先坐火车，打算从萨尔斯堡，然后再到那个慕尼黑，因为我我有另外一段旅程要去慕尼黑玩展。那宝妈他们就是直接要去维也纳，然后他们要搭飞机从搭长荣回来台湾。那宝妈呢，其实她是一个，我觉得她是一个人缘很好，也是一个呃非常会关心人的一个非常好的一个人。这样，那那时候宝妈就问我说：“诶，你的火车几点到慕尼黑？”我就跟她说：“哦，大概是三点半。”然后宝妈果然在三点半的时候就赖我说：“诶，你到了吗？你平安了吗？”这样子。那我那时候收到那个讯息的时候，我就会觉得很熟意，他就会觉得说：“诶，他是真的把。”呃，你的安稳或是你的状况放在心上，然后他就关心你这样子。那虽然是一件可能大家觉得是一个小事，但是我觉得，呃，如果你从关心别人的每一个小事当中去累积，我相信呢，你对在别人心中的那个形象，还有就是你跟他的关系也会慢慢的不一样这样子。所以这是第六个法则。那当然，第七个法则就是经常微笑哈。这个经常微笑也是很妙的，就是说，嗯、呃。我们常说的是“伸手不打笑脸的人”，所以笑容是很珍贵的，因为那是内心的热诚跟流落到外面的样子。那大家其实这边可以举一个小例子，就是说美国第三任总统杰佛逊是一个了不起的人。他有一天骑马到乡间出游，然后中中间遇到一条河，但桥断了。所以当众人想要渡，就是抱马渡河的时候，有一个农夫出现了，他手上提一个包包，走向杰佛逊。请他帮忙，让他抱着马一起渡河。然后过河后呢，有人问农夫说：“你怎么知道要找我们总统？”农夫回答说：“哦，我不知道他是总统，我只看到他脸上，我只在他的脸上看到 yes， 其他人的脸上写着 no。所以你看，连总统就是他时常微笑，所以别人就会觉得说，哦，他是一个可能是一个很 friendly， 或是一个很很乐于助人的人，或是他是一个可以沟通的人这样子。所以。其实你常常看，常面带微笑，我相信你的人员呢、啊，呃，或是你的运气也都会改善很多这样子哈。所以这个其实是长保微笑，我觉得这个是非常非常重要的。然后最后一条法则呢，其实呢就是衷心的让别人觉得他很重要。那其实有有一段话说，如果你想要制造敌人，就是超越他们；但是你想要的是朋友，让他们超越你。所以呢，如果你想要在职场上有一个好的。人际关系或沟通顺利的话，其实最主要的话就是说，你要衷心的让别人觉得他也很重要。然后呢，因为尼采曾说，人的一辈子都希望找到一个，就是寻找重要感这样子。那我这边大家可以分享一个小故事，就是我一开始在职场当主管的时候，带一些 team member， 然后一开始的时候呢，我我总是会。就是力求表现，就是让那个 spotlight， 就是美光灯是打在我身上，然后我需要让别人觉得粉丽娜最棒这样子。那后,后来我的 team member 就跟我说，跟你工作很不很不开心，因为你都很棒，会凸显别人很烂这样子，所以大家没有人喜欢跟你工作。那后来我其实就慢慢去调整，就是说，诶，如果我是一个主管，然后我其实应该是想办法苦练出一个灯光舞台秀的话，那我的 team member 应该就是主角，我是导演。所以，我应该是把美光灯、把光彩都打在他们身上，然后他们有表现。那比如说，他们每个人100分、100分的时候，我们合起来就是500分。假设有五个人，但是如果我一个人100分，他们每个人都五十分，那合起来团队的那个战绩是很差的。所以我慢慢就明白，就是说，哦，其实如果你是 team member 啊、呃，你是 team leader 的话。或是主管的话，其实你是要让 team member 的那个是闪闪亮亮在舞台上的这样子，就是也要让别人有表现的机会，也要让别人觉得他是很重要的哦。所以其实卡内基就是说，我们希望别人怎么带我们，我们要怎么就要我们怎么带别人。所以如果我们会希望别人很觉得我们很重要的话，我们也要觉得我们要让别人觉得他很重要这样子，不是只有你自己最棒，然后别人都有身上都有很好的特质。好、哦，所以这个是就是这八条法则。那当然，其实黑老师就是曾经说过说，说诶，这个法则看起来都不难，但是实际上要落实在每一天的人际互动上面，其实它不是速成，而且做起来不轻松。但是如果你可以确实的每天去做到的话，那产生的结果可以让你就是诶跟别人沟通其实很顺畅之外，其实你也会赢得好人员跟赢出你的。巨大的一些影响力这样子，但我觉得总总总结其实就是说，我后来发现，其实这这卡内基说的法则，它其实是一直在提醒我们一件事情，就是说，很多时候我们的沟通顺畅或是影响力，其实来自于我们感恩，就是我们会心怀感恩，日常生活中，哦，就是我们活在喜悦当中，而且我们有宽恕之心，就是会很开心这样子，所以呢。其实我觉得很重要，就是说，他就是让我们觉得说，我们要真诚的去赞美别人，让别人觉得重要。这些其实我觉得他某种程度呢，可以让我们就是跟别人在互动过程当中，我们试着以更美好的角度去看我们身边的每一个人，然后发现他的好，然后真诚的赞美他，或是真诚的跟他互动。那我觉得，当你去，你的心态改变，你的眼睛也会改变。所以你，你。你的行为举止其实也会改变，比如说你会去记住别人的名字啊，然后你也会去夸奖别人啊，然后你又会就是让别人有机会去表现啊。所以我觉得这些种这些这些法则，其实我觉得它其实就是在改变你的心态，然后改变你的思维，然后进而就是它改变在你的言谈举止当中。然后你存着很多感恩的心去看每一件事、每一天的时候。就是变了，你的眼睛也会发现别人的好的时候，其实我觉得你的人，你的人就完全不一样了，这样子。那所以呢，其实，当然，当然，我觉得这个很重要的，很就是这个，我觉得是最重要的一个一个环节，就是说，因为呢，你的心态不一样了，你的想法不一样了，所以你表现出来的行为不一样了。那你当然，你跟别人的互动关系就会非常好，这样子。所以我觉得这个是，我觉得去上过卡内基总结班，我觉得学会的，其实这些法则看起来都很简单，但你真认认真的就是发自内心把它们学起来，然后活用在每一天你跟别人的沟通互动当中，我相信呢，你就会发现说，诶，你的人缘都不一样了，然后哦，别人对你的评价也不一样了，那当然，其实我觉得对于你很多的人际关系，其实会经营的更顺利。然后会有更好的一个互动，这样子。好，那今天我们这个简单的就是这呃卡内基就是小资学习卡内基八个法则，赢得影响力跟好拥有好人缘。这样，今天这一集分享到这边。最后呢，再稍微提醒一下大家，就是说谢谢大家对 Data s e l i n a 这个小资朋友圈 p a c k e t s 的这个就是支持。然后我们一样就是说，我们每一周我们会在。呃，我们会举办那个就是周周听 p a k i s 周周抽好礼的一个活动。那一样就是我们这个月呢，我们会送出两样的礼物，一个就是山西旅游包，另外一个就是永丰金控的那个金元宝的那个沐浴礼盒。那所以当你收听完的话，就是请你给我们一个那个就是五颗星评价，然后呢给我们一些留言。然后，甚至是你也可以许愿，这样你要听到什么样的一个题目。那像之前大家想要听越南投资、越南 ETF 可以买，那老师其实也做了。然后老师近期正在准备来做中国的市场跟中国的 ETF 这个题目，这样，但是因为这个题目比较巨大了，就因为。呃，就是中国的资料，其实我觉得我要收集到比较完整这样，所以我，我我们现在正在进行当中。那之后我们也会来做小资买美股这些相关议题的一些分享这样子。那谢谢呃大家对于这个小资变有钱的 p a c k e t s 支持。然后呢，期待呢就是呃我们有更多好的内容分享跟大家大家。然后谢谢大家，大家我们下次见咯，拜拜。